0: Antes de começar o programa de hoje, eu quero falar com você sobre parceria. Você sabe que no campo ou em qualquer lugar, o importante é ter com quem contar, né? Seja com a natureza, com a tecnologia, com a fé, com a juventude ou com a experiência. Tudo isso conta. E principalmente, é importante contar com quem está do nosso lado sempre que a gente precisa. E a Magia está pronta para ajudar o produtor em qualquer necessidade, seja nos bons momentos ou nos desafios diários. Sempre com as melhores sementes, defensivos e fertilizantes de qualidade. Além da experiência de quem tem mais de 45 anos de história na agricultura. O que importa mesmo é a parceria. Por isso, se você é produtor, conte hoje e sempre com a Amage, Pois só quem está ao lado da agricultura há tantos anos sabe o quanto é importante ter com quem contar. Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Qual o caminho e como dar os primeiros passos para transformar uma propriedade rural familiar em uma empresa? Como saber o melhor momento para iniciar esse processo e, claro, se vale a pena investir nele? Quais as principais mudanças na maneira de gerenciar o empreendimento, administrar crises, planejar o futuro e também a sucessão? Perguntas que a nossa convidada tem respondido há vários anos, com base no que aprendeu e, principalmente, vivenciou. Administradora por formação, com carreira focada no desenvolvimento humano, ela é da quinta geração de uma família com tradição na pecuária e que há aproximadamente uma década mudou o jeito de enxergar e conduzir o rumo dos negócios no campo. Quando lembra da infância na fazenda em Mato Grosso do Sul, a Beatriz Brito se emociona. As memórias encurtam a distância entre São Paulo, onde mora, e o estado onde nasceu. Também trazem de volta a história da família, hoje referência em empreendedorismo no agro. Com propriedades em Bonito e Campo Grande, a Laudeja Agronegócios incorporou com sucesso uma governança mais corporativa, dando ainda mais ênfase à responsabilidade social e ambiental. No bate-papo, revela desafios e estratégias durante esta trajetória que, entre outras coisas, transformou o perfil da pecuária, antes extensiva, em um confinamento com mais de 7 mil animais, entre próprios e de terceiros, o que abriu espaço para o investimento na agricultura, que hoje ocupa mais de 3 mil hectares nas terras da empresa. Beatriz Brito, que prazer recebê-la aqui no podcast do Patrone. Obrigado desde já, né, por ter aceitado o convite. Logo é, no momento que fiz esse convite a você, você prontamente aceitou e tenho certeza que quem está nos ouvindo vai se enriquecer bastante com a experiência que você né, e toda a sua família possuem no agro, toda a transformação que vocês vivenciaram nos últimos anos, né, e que hoje tem sido né, tema, inclusive, de palestras, de apresentações, porque realmente é um exemplo muito legal a ser compreendido e colocado em prática. Então, já começo te saudando, mais uma vez agradecendo. Como é que você está? Está tudo bem?
1: Oi, Patrone, boa tarde. Eu que agradeço esse convite. Foi feito ali de uma forma mesmo carinhosa naquele momento que a gente se conheceu. E acho que é isso mesmo. Acho que é poder levar para todas as pessoas as experiências que a gente viveu e que essas experiências vividas possam inspirar, possam apoiar, possam ajudar, estimular né, as famílias Sim. empresárias do agronegócio brasileiro.
0: Muito legal, só para contextualizar aqui o que a Beatriz comentou, né nós nos conhecemos em um evento ali em Campo Grande, aliás, é a segunda pessoa que eu conheci no Interagro ali em Campo Grande, né que eu fui convidado para participar desse grande evento lá, promovido pelo Sindicato Rural, que participa aqui conosco no podcast, o que mostra né, que o evento foi pensado com muito carinho e certamente levou muito conteúdo de qualidade e que as pessoas, claro, estão sempre dispostas aí a também contribuir, por isso estão aqui no podcast. E a forma carinhosa foi de fato pelo conteúdo, né, pela qualidade do que foi apresentado e também por ter me remetido ao início da minha carreira, né. Eu comentei contigo lá brevemente, a Beatriz é filha do Léo Brito, Leoncio Brito, que foi presidente da FamaSul logo naquele momento que eu estava começando a carreira em 2005, né, como no jornalismo agropecuário, sempre nos atendeu muito bem vê-lo ali, ver vê um pouco da história, né, da família e da transformação pela voz, né, de uma das filhas, é, realmente foi muito bacana e não deixaria de convidar, né, por si só, por essa história, mas obviamente, né, por todo o conteúdo que foi apresentado, vamos lá, Beatriz. Vamos então contar um pouquinho da história de vocês, começando pela sua história, o início da relação com o agro. Que aí, claro, já ficou claro que vem, vem do berço, né? Mas é legal você trazer um pouco da tradição que a sua família tem na agropecuária em Mato Grosso do Sul.
1: Bom, é, pessoal, eu sou a quinta geração de uma família empresária que migrou. Em 1870, do sul de Minas Gerais, logo após a Guerra do Paraguai, para o um, então estado de Mato Grosso, naquela época o estado ainda não era Mato Grosso do Sul, não havia sido dividido. Bom, eram pessoas empreendedoras ao máximo, saíram né, em carro de boi, atravessaram todo esse sertão, foi uma viagem de um ano ou mais, é, e chegaram ali onde hoje é a região de Nova Alvorá. E depois foram migrando e ocuparam bastante a região de Cidrolândia é, e os entornos, né? Basicamente, pecuaristas. Essa é uma história bem de tradição mesmo que chegou até a gente, né? Mas chegou até a gente com, muito, com muita história no meio do caminho, né? Porque, afinal, cinco gerações é muita coisa. Então, eu morei na fazenda até os dois anos de idade, mas depois fui morar na cidade... Uh, e nunca mais voltei a morar na fazenda, mas, obviamente, a minha relação com o agronegócio é uma relação de afeto, né? é uma relação de amor, é uma relação de honrar o legado e a história de uma família que contribuiu, como inúmeras outras, como, possivelmente, todas essas que estão nos ouvindo, para construir esse agronegócio hoje que representa né, um quarto do PIB é, brasileiro. Eu sou uma suma mato grossense mas paulistana, porque eu morei Mato Grosso do Sul até os 17 anos. Depois eu fui, é, como diz, né, agarrar o mundo. Eu queria morar fora, estudar fora, etc. E acabei voltando de uma maneira é, meio a meio. né, Metade aqui, onde eu moro hoje, que é em São Paulo, e metade em Mato Grosso do Sul. Então, eu sou uma administradora de formação. Minha carreira não foi nas atividades ou nas áreas relacionadas ao agronegócio, eu sou formada então em administração, mas uma vocação e uma formação enorme para trabalhar relações humanas, né? Sou terapeuta de família e casal e hoje tenho uma consultoria, que é uma consultoria especializada em desenvolvimento humano e que cada vez mais se especializa em trabalhar com famílias empresárias, né? Eu acho que é aproveitar esse tripé que eu que eu comento que, assim, é a minha história de vida, a minha formação acadêmica e a minha experiência, né, é, trabalhando em grandes empresas, etc., a serviço dos meus clientes, né? Vale dizer, assim, que hoje meu papel é como sócia conselheira dessa empresa, a gente vem trabalhando aí fortemente nos últimos 10 anos para implementar uma governança é, que faça com que a transição da geração do meu pai, que você comentou, Uh, chegue até a minha geração e que a gente consiga levar isso adiante para os nossos filhos e sobrinhos. Né?
0: Muito legal, a gente vai detalhar um pouco dessa trajetória, mas eu sempre gosto de ouvir aqui, Beatriz, né, dividir com os nossos ouvintes também, a tua primeira imagem que você se recorda, de agronegócio, né, de pecuária, enfim, da fazenda. Você disse que morou até os dois anos de idade. Não sei se você tem recordação de alguma imagem daquele momento, mas qual seria a primeira imagem que você ainda recorda? Se é aquela primeira lembrança de campo que você tem?
1: Banho na bica. <risos> eu amava tomar banho na bica. Eu era uma criança e essa fazenda que eu morava tinha uma bica dentro da casa. Não sei se todas as pessoas sabem é o que é uma bica. Né? É um córrego que é represado e que você faz ali um mini canal que passa por dentro das casas, como água corrente. É, e era usado tanto para lavar louça, como para lavar roupa, até chuveiro, se você deixasse assim ele no sinal. Né? Então era, era isso. Eu acho que para mim, a minha primeira imagem é banho de micro, você não vai me fazer chorar. Né?
0: Imagina. <risos>
1: Né? que lembrar de banho de bica nem vontade de chorar, né?
0: Muito bacana, né? Como a gente tem lembranças, né? Muitas vezes que ficam guardadas e só quando a gente é um pouco provocado, né? A gente realmente remete rapidamente ali a algo que nos faça sentido, né? Muito legal você trazer. Essa imagem que a gente já fica, né, visualizando, você explicando, né, para quem não, não conhece que é água de bica. E, e, e a água, evidentemente, é essencial para qualquer propriedade rural, para qualquer atividade, né? E na região que vocês estão, inclusive, hoje, né, vocês também têm um trabalho é, fantástico com a captação de água, que foi, inclusive, tema de reportagens. Uma das reportagens, me recordo, foi a do meu amigo Ariosto Mesquita, na, na DBO, falando muito do processo que vocês fizeram e de como... Tratamento que foi dado à água fez uma diferença é, crucial né, para os resultados de vocês. Fiz um adendo aqui, mas é realmente que não dá para deixar passar esse link, né?
1: É, acho que tem duas coisas importantes que você está falando. A primeira são as memórias afetivas. E acho que essas memórias afetivas, quando acionadas, elas têm uma força muito grande e isso pode ajudar a gente a ter clareza nos nossos processos decisórios. Então, não é só uma memória afetiva por uma memória afetiva qualquer. É a serviço do quê, né? E eu acredito muito nisso oh. E a outra coisa que eu acho que é importante, a gente pode comentar em algum outro momento, é, aqui ou em outro espaço, é muitos de nós né somos hoje muito mais sustentáveis. né A famosa sigla que se fala agora, ESG, né? E de meio ambiente inglês, né, que é environment, S de social, né, e G de governança. Nós somos muito mais EFG do que a gente imagina. Então, captação de água, alguma coisa que meu pai que adora esse tema e é muito competente nisso faz há muito tempo. Há muito tempo. É... Muitos de vocês devem fazer também. E isso tem um valor enorme para o planeta as pessoas gostam de falar sobre isso, então é sobre isso mesmo, é para o planeta que, que faz uma diferença enorme né?
0: essencial, muito legal você trazer esse ponto aqui, fizemos um pequeno adendo vou deixar o convite para quem quiser saber mais sobre esse Tópico, né, do trabalho feito na agropecuária na lá para buscar recorrer ali no site a, da DBO para valorizar, inclusive, o trabalho feito pelo meu colega, meu amigo Ariosto Mesquita, um baita jornalista, né? Aqueles que a gente tem o orgulho de falar que conhece que, e que é, compartilha de, de histórias comuns. Mas vamos lá, então, vamos voltar para a tua carreira. Então, você, né, seguiu já detalhou aqui, né, é, é, se tornou aí paulistana, né? E com um trabalho desenvolvido para empresas e aí começa o trabalho na propriedade de vocês, na agropecuária de vocês. Vamos começar a partir daí, então, em que momento isso começa a acontecer, né? Quando se viu a necessidade dessa implementação mais, eu vou usar a palavra aqui profissional, tá? Mas acho que fica muito claro para quem está nos ouvindo o sentido que a gente está querendo trazer aqui. Essa gestão diferenciada, o olhar diferenciado sobre a realidade da fazenda, já se preparando para uma transição né, que virá
1: futuramente. É, eu penso que a gente teve sorte no sentido de que a geração anterior, que é a geração do meu pai e dos tios, ah, tiveram é, um processo trans, de transição, assim, sucessório mais dramático. Na medida em que meu avô faleceu cedo, e aí acabou que quem era mais velho foi assumindo os negócios, meio muito jovem ainda, que no caso era meu pai. Então... Esse, esse processo, naquela época, com pouca informação, pouco recurso, etc., a chance dele dele não sair exatamente como esperado é enorme, né? Então, eu acho que como meus pais viveram um processo, uma transição de uma geração para outra muito difícil, eu acho que eles quiseram fazer com que o nosso fosse um pouco mais é, fluido, eu acho que é a palavra, né? Porque, Desafiador ele sempre é, mas ele pode ser mais fluido, ele pode ser mais leve, etc. E acho que a gente teve muita sorte também, uma vez que meu pai perto da FamaSul e minha mãe também, tiveram acesso à informação. E eu acho que tem uma diferença enorme entre ter acesso à informação e usar a informação, a que está tendo acesso. Porque eu acho que muita gente tem acesso à informação, mas não sei se processa essa informação. E aí a gente foi começando a estudar esse tema e eles puxaram muito essa, essa história, né? lideraram essa história e começaram a oferecer conteúdo, informação. E a gente se engajou nesse processo. Junto com isso, vale ressaltar que meu irmão mais novo, o Léo, que é hoje o executivo da Agropecuária, né? a gente chama de Laudeja Agronegócios, é, ele tinha voltado de um intercâmbio fora do país e decidiu vir trabalhar é, na empresa da família, eu me lembro como se fosse hoje, ele me telefonou e disse, escuta, eu acho que eu vou trabalhar é, com o papai, o que, que você acha? Eu disse, eu, eu não acho nada, eu acho que você tem que achar, porque é a sua carreira, é, você sabe que em toda relação existem dores e amores, não é? É, e essa não é uma relação diferente, né? Tem inúmeros desafios em trabalhar com o um familiar, assim, no dia a dia da operação. E aí a gente começou uma jornada, porque governança é jornada, né? E, e cada um um momento diferente, até porque as idades é, dessa próxima geração também são distintas, né? Nós temos um, uma diferença de idade significativa, então... Pensar a governança numa família e não pensar momento de vida é um equívoco. Porque, dependendo do momento da sua vida, você tem interesses, objetivos, desafios diferentes, né? É, se você está solteiro é uma coisa, se você já casou é outra, se você tem filho pequeno, você estava comentando aí, né? Organiza a vida em torno das necessidades dos filhos pequenos, né? Não tem como não, não cuidar disso. Então foi isso, foi uma jornada em que a gente teve muito acesso à informação, a gente também foi procurar e foi estudar esse tema. Fomos influenciando uns aos outros, tivemos momentos mais fáceis, momentos bem mais difíceis, né? de impasse, é, de questionamentos, de porque governança, de novo, é cultura, é mudança, de modelo mental, é mudança de jeito de funcionar, então isso implica muita coisa, mas eu acho que o que nos ajuda muito são as relações de confiança, né nós crescemos num ambiente em que a gente confia uns nos outros, dentro da, da família, e, e, e isso te permite ter conversas difíceis, isso te permite é, discordar, as pessoas acham que que ter confiança é não discordar, eu já acho completamente diferente. Ter confiança é poder discordar e poder falar o que pensa, mesmo que aquilo não seja exatamente o que o outro quer tá ouvir, né?
0: Muito legal. E aí, Beatriz, vocês chegaram a esse momento e, claro, começa todo um processo, toda uma transformação, inclusive na maneira de enxergar o próprio negócio, a atividade, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa transformação também, na realidade produtiva da Laudejar Agronegócios, né?
1: A parte técnica, a parte mais, assim, da produção mesmo, da operação, eu acho que a gente deve aí à altíssima competência técnica dos três agrônomos que estão em volta do negócio, que é o meu pai, que é a minha mãe, que é o meu irmão. Então, a gente, basicamente, pecuaristas, e você sabe que hoje. Só tocar a pecuária não é uma tarefa simples para quem quer rentabilidade, para quem tem mais de um sócio. Isso é uma coisa para se pensar, né? Os negócios, eles não crescem na mesma velocidade é, da família. Então, como é que você faz? Antes você tem... É, vou dar um exemplo aqui bem rural, né? Uma vaca, uma família. Depois você continua com uma vaca e quatro famílias. Quer dizer, continua tendo a mesma quantidade de leite. Então... Como é que faz para levar leite para todo mundo? E aí entrou a volta do meu irmão com novas tecnologias, a abertura deles para testarem, empreenderem na agricultura. Foi uma quebra de paradigma gigantesca, porque a agricultura é outro ritmo, é, exige captação é, no mercado, né? captação de terceiros ela é uma outra velocidade, ela requer outras competências, o nível de risco é completamente diferente, a pecuária não, né? A pecuária, a que a gente fazia antes, a pecuária mais extensiva, etc. Então, eu acho que isso é graças a eles, a gente, eu falo, a gente, minha irmã e eu, menos interferimos nessa questão da, produ da produção em si, da operação em si, a gente mais ia estudando e acompanhando. E hoje temos uma integração labora-pecuária que, sem dúvida nenhuma, está na vanguarda. O que eu penso que ajuda muito é que nós somos é, estudiosos. A gente dá muito valor à formação acadêmica e educacional, à educação formal. Então, estamos sempre perto de instituições de pesquisa, sempre abertos a testar, é, sempre em movimento nesse sentido, né? É, acho que isso nos ajuda bastante.
0: Muito bem. E aí... Você ressaltou o trabalho né, de cada um, a qualidade técnica, né? Acho que é sempre fundamental mostrar isso ainda mais quando vocês têm uma governança, né, uma gestão em que cada um tem uma função, né? Então, isso é muito legal realmente destacar o trabalho feito né, e o conhecimento que foi empregado. Mas eu acho legal, Beatriz, eu, eu acho que chamou muita atenção quando nós vimos a tua apresentação há algumas semanas, como foi o início, né? Hoje vocês fazem integração, mas começou com uma área muito pequena, né? Perto do todo e gradativamente, né? Com toda aquela cautela e expectativa, mas com cautela, com os pés no chão, foi tomando uma proporção muito grande. Se puder trazer esses números pra gente, um pouquinho dessa história, acho que é muito legal também para dividir com outras pessoas que também possam estar passando aí por essa migração, nessa transformação na propriedade.
1: Legal. Bom, pessoal, a gente começou plantando 23 hectares para reforma de pastagem, basicamente, né? E para poder trabalhar o solo. A, a ideia, naquela época, não necessariamente era entrar com a agricultura com tudo, porque tinha mil dúvidas em relação ao solo, né? A região onde a gente está, e os obstáculos, muita pedra e tal. É, mas a gente começou com 23 hectares, foi tomando gosto e foi crescendo gradativamente. Então... Acho que a mensagem aí que você me convida a passar para as pessoas é tenha um plano, né? É, pensem grande, mas comecem pequeno, né? Vão testando é, e vão colocando as coisas em ação, né?
0: Foram 23 hectares, hoje vocês romperam já a casa de 3 mil hectares de lavoura, é isso, né? É isso. Em quanto tempo foi isso, Beatriz?
1: Começou lá em 2005, né? 2006. É, por essa, mais ou menos por essa, por essa época. Seis ou sete, viu? Tô em dúvida agora. Acho que foi estar para seis ou sete. E agora a gente acabou de romper os três mil hectares. Né? Mas muito, muita emoção nesse meio de caminho aí, né? Ele, acertos, ajuste para cá, ajuste para lá.
0: E a pecuária, evidentemente, continua tendo um peso muito forte né, nas finanças de vocês. Como é que está o trabalho da pecuária hoje?
1: A pecuária é o xodó da casa, né? a gente trabalha com cria e recria, engorda, terminação tanto a paz como no confinamento. A gente, a partir da, do final da pandemia, durante a pandemia, a gente abriu o nosso boitel até para apoiar aí muita gente que estava precisando, foi uma, um ano de seca, né? difícil. Então, hoje a gente tem uma pecuária que oferece, tem tanto cria, recria, engorda e um confinamento para gado próprio e gado de terceiros. Então, estamos abertos aí, vou aproveitar aqui o podcast para fazer a propaganda Boitela Aldeja abre Negócios na região de Bonito, Mato Grosso do Sul.
0: É isso aí, tá dividindo conhecimento aqui. Vamos também, né, fazer a propaganda, né, que mal tem, né? Agora, Beatriz, é no passado só para ficar claro para quem está ouvindo. Antes dessa incorporação da agricultura, né, essa integração, a pecuária foi trabalhada de que maneira? Era era uma pecuária extensiva, era, era ciclo completo? Como que era feito?
1: Era ciclo completo, extensivo.
0: Extensivo. E aí, claro, foi se adaptando e encontrando novas é, maneiras aí de realmente extrair o
1: máximo do negócio. É, tinha uma época de semi-confinamento, né? é, enfim, foram trazendo aí as, as novidades né, é, que apareciam no mercado, foram incorporando e testando as novidades, etc. E hoje, a gente ainda, eu acredito, que está testando algumas coisas, né, e essa volatilidade do mercado, né, essa, desde que eu sou criança, sabe? Você pergunta qual é a relação com o agro. Né? A gente, desde criança, estava a conversa na mesa do almoço e do jantar. É, seja com os pais, seja com os tios, e a gente sempre aprendeu das vacas magras e as vacas gordas que são o ciclo da agricultura, né, da agropecuária. É cíclico. Então, a gente se ia aprendendo meio por osmose, sabe? Estando, prestando atenção, fazer uma pergunta aqui, o acolá. Então, isso fala também da importância de conversar sobre os negócios é, em casa. É um jeito é, construtivo.
0: Muito bacana. E quando você fala né da, dos ciclos aí de altas e baixas, a gente vive um momento né bastante delicado no que diz respeito aos preços né, aos custos elevadíssimos e os preços de venda das commodities né, tanto da carne quanto Uh, dos grãos, né, um preço realmente bastante complicado, né, e desafiador para os produtores para usar uma palavra que a gente já usou aqui. E em anos como esse, em momentos como esse, é que uma gestão na ponta do lápis, né, como costumam dizer, ela é essencial. E aí a gente caminha para um outro aspecto, né, da tua, da tua apresentação naquela, naquela oportunidade, e é um assunto que você domina muito bem, né? Como dizer, esse processo também de, de gestão dentro da propriedade, né? Dentro da laudejar, como é que se deu isso? De que maneira vocês mexeram as peças, né? Você falou muito sobre o intraempreendedorismo, né? Naquela oportunidade, acho que é um conteúdo também muito bacana das pessoas ouvirem.
1: O fato da gente ter um negócio que possui inúmeras variáveis componentes, é, e viver os ciclos de vacas magras e vacas gordas, e ele se torna e ter esta, ser, ser esta indústria a céu aberto, quer dizer, são variáveis incontroláveis, né? mesmo que você faça tudo direitinho, pode ser que se dê tudo errado. Né? Então, por ser um negócio assim, eu acho que a gente ainda tem um desafio ainda maior de ter isso que você chamou na ponta do lápis e que eu costumo convidar o pessoal a pensar que a gente precisa migrar de produtor rural para empresário rural. E como eu acredito que as palavras não são inocentes, é, eu acho que dizer produtor rural é dizer eu produzo. É, e claro, isso é operação, isso é o coração, sem isso não tem receita, sem isso não tem razão de existir. Mas eu acho que nós somos mais, ou nós precisamos ser mais. Nós precisamos pensar empresarialmente. Empresários do horário. A gente fala dos empresários da cidade, por que que a gente não é empresário no campo? Nós somos empresários do campo. Como eu penso empresarialmente, eu preciso ter o meu negócio, eu preciso olhar para o meu negócio por várias perspectivas, dentre elas uma gestão financeira na ponta do lado. E aí na nossa história, a gente também teve os nossos inúmeros tropeços, né, quando a gente começa a trazer governança, eu lembro que a primeira reunião, né, a gente montou o conselho de sócios, ia se reunir, etc., mas aí tinha que ter o um recheio, né, da reunião. E o recheio da reunião de um conselho de sócios fala-se de questões é, de resultado, operacionais, fala-se de metas, de acompanhamento, etc., a gente tinha alguns números, mas ainda aquela coisa de cata daqui, cata de lá, né? não tem um sistema para apurar resultado. Então, eu diria assim, é, gestão e governança elas andam juntas. Se eu não tiver é, uma estrutura de gestão financeira, vou chamar assim fina, fina apurar custos lá na ponta, apurar quanto que é, você gasta ou quanto que você investe, ter aí uma classificação bem apurada, tanto de receita como de despesa, aprender a olhar para um demonstrativo de resultado de exercício, que é um DRE, aprender a olhar para um balanço patrimonial, é, a ter um fluxo de caixa, ter uma projeção, um orçamento de gasto para o próximo ano. Veja, são ferramentas básicas de qualquer empresário, tá? mas o empresário rural, ele é, acabou ao longo do tempo, ou seja, até porque muitos deles é, trabalham ainda na pessoa física, em regime de caixa, achando que a gente não precisa olhar para o nosso negócio como um negócio empresarial. Então, acho que esse, para a gente, ainda vem sendo um desafio, a gente ainda está fazendo ajustes na nossa gestão financeira, mas eu posso dizer que, no momento como esse, em que a gente tem três variáveis em baixa, o que Segundo eu escutei, não é comum. Geralmente eu estou com o milho embaixo, mas eu estou com o boi alto, a soja, e vice-versa. Agora nós temos três, né? Três fontes de receita, as três fontes de receita embaixo. Ter uma gestão na ponta do lápis te dá, assim, um sossego, né? Para dizer, gente, é... vamos olhar direitinho, vamos tomar as decisões que o momento exige para poder enfrentar essa fase e seguir adiante. É assim que eu. Que eu penso, e, e olha, demora, pessoal, estamos ouvindo aí, gestão financeira demora, então comece ontem, porque é todo um processo, você mexe com a empresa inteira, as pessoas precisam aprender a apontar né, as coisas, é uma longa história, viu? São esses últimos dez anos para a gente aí.
0: Pois é, e aí quando você fala né, da importância dessa gestão apurada, né, em principalmente momentos como esse, né? Onde a gente tem as três variáveis que você mencionou em baixa, momentos como esse, se você não tiver essa gestão, realmente são momentos divisores de água, né? E aqui eu estou tô, assim, tô me referindo ao sentido de que é um momento em que muita gente deixa atividade, né? Infelizmente, é um momento de corte para muitas pessoas. Eu cobro já algum tempo o agro e. Obviamente leio bastante e a gente sabe que são situações como essa, são períodos como esse que são cíclicos não é? e que realmente acabam afastando algumas pessoas da atividade. Né? Então realmente é, é um momento muito oportuno para ter as contas em dia e voltar a falar sobre esse assunto né? ou voltar a reforçar a importância desse tema. É por aí?
1: É, é por aí. E se você fala ainda de um processo sucessório, em que, por exemplo, vou dar o nosso caso, você tem um integrante da família no negócio e outros dois integrantes da família sócio que não estão no negócio, estou falando agora dessa geração, da minha geração dos meus irmãos, é, quando a gente fala de governança, tem algumas premissas básicas. Uma delas é prestação de contas. Né? Tem aquele ditado popular, que quem tem sócio tem patrão. É isso, eu preciso prestar contas de como... Eu investi o dinheiro e o que que eu fiz e que resultados eu promovi com esse dinheiro ou como é que eu rentabilizei o capital e etc e tal. É, a outra coisa é a transparência, né? Quando eu tenho os números bem organizadinhos, eu eu, eu promovo o outro princípio da governança que é, é transparência. E quando eu abro eu falo que é a caixa de Pandora. Quando eu abro a caixa de Pandora, eu consigo é, ter conversas construtivas em cima dessas informações. Porque, gente, finanças é uma das linguagens do sócio. Como é que eu falo a mesma coisa? Eu preciso falar a mesma coisa que o meu sócio? O meu sócio precisa estar na mesma página que eu. Se, ele tá, se eu tenho um sócio com expectativa de retirada de dividendos numa época de crise, eu tenho um problema para gerir. Se a gente tem conversas recorrentes, transparentes, com prestação de contas, ao mesmo tempo, né? Tem que pensar que nós, sócios, que não estamos no negócio, nós temos que apoiar, né? Temos que apoiar, porque as decisões que a gente toma pressupõe assumir riscos junto. Não é para depois virar e falar, ai, está vendo, deu errado. Não, 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 você não tomou decisão junto. Vamos comprar, vamos vender, vamos esperar. É, a gente erra é, e tá junto, né? senão não queremos brincar também.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você, que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Singenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Agora, Beatriz, você trouxe um ponto muito importante também naquela oportunidade que eu anotei vários pontos da tua, da tua apresentação, que foi é, a importância do investimento no quadro de colaboradores, não apenas em volume, ou seja, em quantidade de colaboradores, mas na qualidade, na expertise desses profissionais. Eu queria que você trouxesse, sob a ótica de vocês, né, o porquê isso é fundamental para que as coisas caminhem como esperado.
1: Perfeito, a sua pergunta é muito oportuna nesta jornada que a gente viveu lá atrás, então de, ah, vamos trazer governança, ah, mas antes de governança a gente precisa melhorar a gestão. Bom, e para melhorar a gestão a gente precisa ter um sistema legal, ter um RP. Ah, mas aí a gente precisa de alguém que organize essas informações, então precisa de um coordenador financeiro. Veja, vai desencadeando necessidades à medida que você toma uma decisão estratégica. E a nossa é, queremos melhorar a nossa gestão e governança. E aí, o que, que acaba acontecendo, eu vejo nas empresas médias, como a nossa, né, posso dizer isso, é, a distância entre a alta gerência e a operação, ela é alta, ela é grande. Ela tem aí, um, vamos chamar o que eu comentei lá aquele dia, o recheio do sanduíche, porque fica como? Fica a alta gerência e fica o pessoal lá da operação, lá embaixo, né? E eu não tenho uma parcela muito importante das estruturas organizacionais, que são a média gerência. Gente, a média gerência que toca a empresa, o dia a dia. Ela toma 50 decisões, pequenas decisões por dia, mas são elas que tocam a empresa. Então não adianta nada você trazer gente que não tem a capacidade de pensar e tomar essas decisões no dia a dia. Porque se você tiver, vou usar aqui um. Né, essa, essa linguagem mais popular. E se você tiver que lavar, pastar, cozinhar, servir o café e ainda sair né, para trabalhar de manhã e botar no final do dia, não vai funcionar. Então, quando a alta gerência fica sozinha é, e ela tem que fazer tudo, isso é muito ruim. Primeiro que ela é sugada para baixo. Então, ela fica fazendo pequenas atividades. A gente chama de é, microgestão, né? Aquelas tarefinhas, tarefinha, 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 tarefinha. Não, né? E quando a gente tem essa, essa média gerência, a gente consegue, consegue colocar uma estrutura organizacional mais robusta de pé. E essa estrutura consegue sustentar, ser pilar, para que a alta gerência possa ter atividades mais estratégicas. Ela usa o tempo dela de forma mais estratégica. Ela vai fazer o quê? Vai para congresso, vai para palestra, vai para curso, vai pensar estrategicamente... Vai se relacionar com os outros sócios, vai visitar o vizinho, vai vender o boitel. Percebe? Ela, ela Gestão, gente. Tem uma coisa que eu queria convidar vocês a pensarem agora, usando um pouco aqui a minha expertise de recursos humanos. Prestem atenção como vocês usam o tempo de vocês. Porque se você estiver usando o tempo de vocês é, em tarefa, 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 em algum momento, isso, essa conta vai chegar. Né? e eu vejo muitas empresas rurais, não muitas, mas algumas, que ainda é o dono está cuidando de muitas tarefas.
0: Excelente, e assim, é um recorte que você traz uma mensagem, né que não apenas para quem está no campo, né? acho que para todo profissional né, realmente prestar atenção como utiliza o tempo, né, é fundamental, acho que você traz uma, uma frase para muita reflexão aí. E eu só queria te fazer uma pergunta, né que eu já ouvi uh, empresários, né, com receio de, por exemplo, investir na capacitação ou na melhora da qualidade, na da expertise daquele colaborador, com receio justamente de que ele possa migrar para outra empresa, né? ou seja, abandoná-lo. O que dizer para quem ainda pensa dessa maneira? né? Não vou investir muito porque depois ele, o mercado pode tomá-lo de mim.
1: Eu escutei uma vez uma coisa, que eu acho que a gente pode fazer uma associação com isso, que é assim. Tá bom, então. Então, não vou viver porque eu sei que eu vou morrer. É basicamente a mesma coisa. Honestamente, é como eu percebo. Então, assim, é... tá bom, então. Então, não investe nos seus profissionais porque você vai perder para o vizinho, né? Esse é, um, esse é um jeito de pensar. E você pode, mesmo eventualmente, perder um ou outro profissional para o vizinho. Mas vamos virar. Vamos virar a maneira de pensar. Vamos virar assim. Eu vou construir uma cultura e um ambiente de trabalho em que essas pessoas vão querer ficar. Investir na capacitação delas é um pedaço disso, tá? Então vai ser tão legal ficar aqui que o meu vizinho pode até oferecer x mil reais a mais para ele, mas o que eu tenho para oferecer para ele aqui, o meu vizinho não tem? E eu vou dizer para vocês nesses 30 anos de experiência, tudo isso já é um horror, que assim as pessoas não vão só pelo dinheiro, e quando elas vão só pelo dinheiro, inúmeras vezes elas voltam e se arrependem, ou elas, elas se arrependem, tá experiência vivida isso, então, é, o que você tem que pensar é como você cria condições para que o se, a sua empresa seja um lugar desejado de se trabalhar, né o que, que tem que ter lá que as pessoas querem e que elas querem ficar? Se você perder 20%, 30%... Você
0: ainda tá ganhando.
1: Você tá ganhando. E o que essas pessoas deixaram para você enquanto elas estavam com você? E tem uma outra coisa, viu, que eu penso também. É duro perder. É duro perder quem a gente gosta. Eu já perdi também, profissional que trabalhava comigo, que foi para um outro lugar. Mas tem um papel social aí. Nós temos um papel social, né? É, de formar novas lideranças, de contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas. Então é, é pensar um pouco além, né? é, não só no meu umbigo, sabe?
0: Excelente. Você, com esses 30 anos, você é, ainda ouve muito esse tipo de observação?
1: Sim. As, as pessoas, assim, é duro tocar um negócio. né? É, não, não é fácil superar. Eu, eu acho que tem uma linha para ser superada... que é essa linha da dor do crescimento... que é assim... eu preciso trazer gente nova... para trabalhar na média gerência... mas eu ainda não tenho dinheiro suficiente... então eu fico fazendo algumas coisas... que essas pessoas da média gerência fazem... né? É, então eu tenho que suportar... esse período... que é um período crítico... Né? aí eu trago uma outra pessoa... outras pessoas... Essas pessoas não fazem como eu, <risos> elas não farão, isso me incomoda, eu preciso aprender a deixar as pessoas fazerem do jeito delas, e aí as coisas se desenrolam, certo? Mas não é na primeira tentativa, então vem uma pessoa, não dá certo, vai embora, vem outra pessoa, não dá certo, vem outra. Tem uma dor do crescimento, não vem só as coisas legais com o crescimento, vem tudo.
0: Muito bom, muito bom. Acho que dicas valiosíssimas aqui, Beatriz. Eu queria só te perguntar como é que está, só de uma maneira assim, realmente para ilustração, como é que é dividida hoje a composição de vocês ali na, na gestão da empresa?
1: Hoje nós somos cinco sócios. Nós temos é, duas sócias que elas não trabalham na gestão da empresa, é, mas elas estão no conselho dessa empresa nós temos hoje um integrante desse sócio familiar que está na gestão da empresa é o executivo e nós temos é, os outros dois sócios que são meus pais né que também não estão na gestão e estão no conselho mas eles de vez em quando por estarem geograficamente mais próximos acabam também funcionando aí um papel de mentoria sabe alguma coisa assim
0: muito legal e quando a gente fala em sucessão né que é esse tema tão é preocupante para muitas pessoas, é sempre legal trazer exemplos como o de vocês, né? Que é, uma, é um rearranjo ali, é um olhar profissional, como você explicou detalhadamente, que obviamente garante né, a perpetuidade do negócio, garante a permanência é, do negócio por muitos e muitos anos, né? É um ponto realmente de muita atenção, observação né? e colocar em prática exemplos como o de vocês, né?
1: É, sucessão é jornada, né, sucessão não é evento, é processo, leva tempo, tenham paciência, é, muitos erros e poucos acertos, de vez em quando você acha que vai dar tudo errado, não vai dar certo, mas depois as coisas voltam, é, eu diria assim, duas coisas, né, você, você tem que ter uma visão de futuro compartilhada, as pessoas têm que querer ir para o mesmo lugar, isso ajuda muito e você ter é, valores compartilhar, Ou seja, aquilo que é importante para todo mundo é similar. Isso também é uma força muito grande para conseguir fazer com que essa sucessão vá em frente. Eu
0: acho que um ponto muito legal também de você deixar como orientação para as pessoas. Eu até lhe perguntei pessoalmente lá, eu perguntei no caso de vocês, como vocês perceberam que era o momento de virar a chave. Então, vocês tiveram a experiência de vocês, né? Que dica você pode trazer para que outros produtores, outras produtoras rurais, é, pensem né? um momento de virar a chave no que diz respeito a uma nova estruturação da gestão da propriedade.
1: Olhem, observem os sons da floresta. Olhem para a floresta, mas também observem os sons da floresta. Então, vamos lá. A floresta, para mim, tem aí a metáfora do mercado. É, eu nunca me esqueço o encarte do valor que eu li. Deixa eu assino o um eu assino esse jornal e chegou um encarte sobre agronegócio há 10 anos atrás, e eu li esse encarte inteiro e falei, nossa, tem uma onda vindo aí, se a gente não pegar, a gente vai morrer afogado, né? E, claro, eu fiz isso, mas eu acho que meus pais e meu irmão que estavam no negócio já tinham sacado isso muito antes. Então, assim, olhem para a floresta. O mercado, ele, ele é implacável, eu diria, Tá? A outra coisa é olhe para os sons dentro da floresta. E aí eu estou falando da parte de dentro. A empresa, a família, que momento que a sua família está, né? Você é uma família que já tem filhos grandes? Você é uma família que ainda tem filhos pequenos? Quais são as necessidades que começam a bater na porta? no ciclo vital aí da, da sua da sua vida e da sua família, a família que você formou, que é esta família que é dona do negócio. É, então, eu, eu diria isso, assim, é, pare um pouco de fazer, 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 e pare para observar um pouquinho, porque enquanto você está lá na operação, na faseção, talvez você não tenha tempo para refletir, para observar, para pensar, Desenhe um plano. É Outra coisa que eu disse ali também, que eu acho que nos ajudou demais, gente. Aceitem aqueles que sabem mais que você. Parem para escutar. né? Isso é investimento. Ah, mas custa caro? Custa. A pessoa estudou a vida inteira para saber aquilo que ela sabe. Por que, que vai custar barato? Né? Então tem que custar caro mesmo. E aí é a humildade para escutar e para ver o que que você quer fazer com aquilo que você está aprendendo com aquela pessoa eu acho que isso para gente foi fundamental abrir as portas para dizer isso aqui a gente não sabe fazer melhor a gente trazer os caras muito bons para fazer é, a outra coisa que eu sempre digo é a gente não precisa saber fazer a gente precisa saber escolher quem a gente vai trazer para fazer então é, eu acho que é isso essas duas coisas olhar para fora e olhar para dentro. Porque tem um agravante nessa história, né, Patroni? As coisas estão muito rápidas. Não é como era antes, né? Se você dormir no ponto, passar não é que passar um ônibus, passa uma locomotiva, né?
0: É, essa é uma realidade que tem que ser considerada, né? Exatamente. A velocidade, a diferença de tempo né, de hoje com, com o passado que a gente né, vivenciou e que tende, pelo que a gente tem observado, cada vez a se tornar mais rápido, mais rápido, né? Então essa observação tem que ser constante e a percepção mais imediato ainda, né? E
1: é isso, né? É planejar e agir. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.
0: Excelente. Beatriz, a gente tem um, um momento aqui no podcast, quando a gente chega para a reta final do bate-papo aqui, que é perguntar ao meu convidado, minha convidada, né, é, se tem alguma pergunta que você, na tua vida, ainda não lhe foi feita e que você gostaria muito de falar, né, se não tiver essa pergunta, enfim, deixa aquela mensagem que você sabe que é importante que as pessoas ouçam todo mundo que tá com a gente aqui.
1: Ah, não sei, é uma ótima pergunta, a sua pergunta tem alguma pergunta que nunca me fizeram, provavelmente, sim, né. Mas, é, eu, o que eu gostaria de deixar, de dizer para vocês, é... A sucessão, ela é uma jornada individual e coletiva. Então, na parte individual, que é a que me cabe falar aqui agora, eu não posso falar pelas outras pessoas, eu posso falar por mim, né? Foi uma jornada muito interessante é, de você ir descobrindo o seu lugar. Tanto o seu lugar na família, como o seu lugar nos negócios. E isso pressupõe autoconhecimento, e não é autoconhecimento o clichê da banca de jornal, é autoconhecimento para valer. É você é, buscar entender qual é a sua melhor contribuição para aquela família e para aquele negócio. Ah, não é jogar em qualquer posição, tem posição que não é a sua. né? Isso também pressupõe você olhar para você e dizer: isso aqui eu sou boa, isso aqui eu sou boa. né? Eu não vou me meter aqui, eu vou abrir espaço para o outro ali do lado poder brilhar nesse tema, que ele vai brilhar nesse tema. E isso é só com uma jornada de autoconhecimento. Então, acho que a minha mensagem para essas pessoas é assim, invistam em si mesma, né em saber o que vocês fazem bem, o que vocês não fazem bem, o que vocês querem, o que vocês não querem, porque isso vai ajudar o todo. Se cada um fizer isso... Isso ajuda demais o todo.
0: Muito bom. Beatriz, eu te agradeço imensamente por dividir tamanha riqueza de conhecimento. Né? Nada melhor do que pessoas que falam sobre aquilo que aprenderam, que colocaram em prática, que tem feito, né? Eu acho que isso aí é o maior exemplo é, de validação de qualquer conteúdo, né? Realmente, além do ensinamento, é um testemunho do que vivenciou, do que vivencia diariamente. Obrigado mesmo por ter aceitado, por estar aqui com a gente, por dividir com tamanha clareza, né? Um pouquinho da tua história e de tudo que você aprendeu e colocou em prática. Eu
1: que agradeço. É sempre muito gratificante poder levar para as pessoas... Aquilo que a gente enfim, aprendeu e também dizer para as pessoas que a gente tem mil dúvidas né, sobre as coisas e acho que contribuir mesmo. O desejo genuíno é de contribuir para o desenvolvimento dessas famílias empresárias tão potentes para o Brasil.
0: E aí, gostou do bate-papo?